0: 作为总统大选竞选策略的一部分，拜登政府正考虑对来自中国的电动车征收更多的、更高的关税，以对抗来自中国的低价产品。此前呢，美国商务部长雷蒙多曾警告，中国电动车带来重大国安风险。美国政府还规定，凡是含有中国电磁材料的电动汽车，不能获得七千五百美元的消费者补贴。特斯拉首席执行官马斯克预测，如果没有关税或贸易壁垒，中国车企可能干翻全世界绝大多数竞争对手。中国电动车的崛起是否是北京不公平的贸易行为的结果？美国政府行为是否就是马斯克说的贸易壁垒？美国目前对策是否足以保护美国市场免受中国便宜的？电动汽车的冲击。今天呢，我们请到两位嘉宾呢，一起来关注我们上面提到的几个问题。第一位嘉宾是美国欧道明大学国际商学教授李少明博士。李博士，您好
1: 。哎，小平好，呃，秦鹏先生好，呃，观众朋友们好
0: 。第二位是中国政经观察人士秦鹏先生。秦鹏先生，您好
2: 。呃，小平博士好，呃，李少明博士好，呃，观众朋友们好。
0: 那么我们都知道，就是说，从刚才的前面的这个介绍来看呢，拜登政府打算提高这个电动车的这个关税。那么我第一个问题，请问秦鹏先生，就是说啊，通过关税啊这种经济或者贸易壁垒呢，是否能挡得住啊中国的这个便宜的电动车的滚滚车龙呢？呃
2: ，我们看到呢，目前来讲，这个中国的电动车并没有大规模的进入到这个呃美国来。其实它的这个原因呢，是有几个方面。一个呢，我们说美国它已经有一个非常成熟的一个品牌体系、一个这种供应体系以及售后服务的这样的一个体系。对于中国的汽车来讲，它要进入呢美国的这样的一个呃大的这种汽车销售领域，那么它实际上是有很大的难度的。因为首先上来的话，大家会想说你这是个什么样的一个品牌？有多少年的一个历史？你的服务各方面的售后到底怎么样子？这一点方这个方面来说呢，美国实际上是在全球的汽车产业链里边是最成熟，也是呃最最各这种公平竞争的这样的一个这种呃领域。所以呢，对中国的汽车行业来讲，它现在这种电动车并没有进入进来。所以呢，呃，我们说现在再去谈这样的一个关税壁垒，它到底能够引引引起多大的一个影响？现在呢，我觉得还是呃。可能担忧的更早一点，但是呢，作为这种政客的决策者来讲，他必须考虑，因为对中共来说呢，他的这个电动车行业的这种竞争能力还是非常强大的，啊、呃，因为我们说在很早的时候，他既然说中共作为一个这种呃把刚才李少民李少民教授讲的对吧，中共把他这个一个国家作为一个超级公司来去看待，他看到了说在在整个全球的新能源呃。发展的这个战略当中，那么电动车行业未来可能是取代于传统行业。另外呢，从这个行业，目前来讲，在全球并没有一个非常领先的一个呃这种供应链角度来讲，一个国家一些超级公司，所以这是一个这种崛起的一个绝佳的机会。所以在这种情况下，中共在政策方面给提供了非常强有力的一个支持。同时呢，我们也看到在中国。为什么那么多的企业它具有这么强的一个这种竞争力？是因为呃马斯克他开放了很多技术，所以呢，中国的这个汽车的行业的这种相关的这些公司，你照抄就可以了。那么这个情况下，又有巨额的这种资本涌入到这个行业，因为所有的这些企呃投资者也看到了 P V C 对吧？也看到了说，如果在这个时候抢占了这种呃一个新的领域，那么就会造成将来说。呃，有几家垄断，而且这一次的垄断不像在中国过去一样，它只是垄断了中国的这个某个特定的行业，而是可能在全球形成一个强大的一个垄断。所以我们就看到，在电动车这个领域里边，就像跟当年的这个团呃团购一样，千家团购在竞争，这个电动车和领域也是巨额的各种各样的这些公司在进行竞争。而且投入的这个资本也都是这种天量的一个资本，所以在这种情况下，它的创新能力、它的快速的产品迭代，也是前所未有的。所以我们看到呢，中国的这个电动车的为什么在全球能够快速的抢占市场，是因为它的产品推出来的这个更新的速度，它的这种一这种先进性，对吧？包括它的这个。产品的，比如说那个大屏幕啊，或者一些其他的很多这种很酷炫的一些功能，这个方面来讲，它确确实实是其他的这个国家的很多的这种竞争厂商没法做到的。所以在这种情况下，其实它快速的在全球是攻城略地。那么这个时候，我们说美国政府就不得不考虑去应对，怎么去应对呢？当然，他就习惯性的去拿想到了说是通过关税这样的一个壁垒，但是这个壁垒够不够呢？这个领域的话，如何怎么去？弹性布局呢？我觉得这个是一个值得讨论的一个问题。但毫无疑问来说呢，关税是可能造成这个中国呃电动车厂商未来无法或者是在中在美国没办法取得更大竞争优势的这样一个手段。
0: 呃，这个电动车的这个啊、呃、市场呢，现在呢看，刚才秦明先生说，啊，就是中国的这个电动车还没完，没有完全打入美国市场啊，那么是一个狼来的一个警告。那么拜登总统呢，在二零二三年十一月十七号告诉美国汽车工业联合会啊，他不会让中国通过不公平的贸易行为主导电动汽车市场啊。中国决心通过不公平的贸易行为来主导电动汽车的市场，但我不会让他们这么做。我向你们保证，啊，这是美国总统呢在发出了这个啊要这个打狼的这个信号。另外，我们前面也介绍了这个特斯拉的这个啊这个马斯克啊他发出的警告。另外呢，一个具体的一个事实是什么呢？比亚迪现在已经遍布美国三十多个州，拿下了美国百分之八十的电动大巴市场。啊，可以说美国国内的电动大巴市场，比亚迪拥有绝对的垄断的这个优势啊。另外一个呢，一个数数字什么呢？就是说有很多啊，这个中国的公司啊，跑到墨西哥去建工厂。那么呢，墨西哥汽车零部件行业协会初步数据显示呢，仅2023年就有33家中国汽车零部件生产企业在墨西哥注册，其中80家啊18家出口美国。所以说呢，现在呢，一方面是喊狼来的警告，另一方面实际上有一部分狼呢已经在了美国啊，所以说美国现在。把它作为了一个大选的议题，要提高关税。那么，我们想请问这个李少明先生啊，就是说彭博有一种观点，就说、啊、即使中国的汽车制造商呢能够克服经济、经销商网络、物流和营销障碍啊，他们在美国仍然面临一个挑战。那是什么挑战呢？美国啊，政客几乎不可能支持一场有利于中国公司而非美国公司的汽车市场演变。也就是说，中国电动车啊，这个汽车呀。他无法跨越华盛顿的这个政客的这个门槛，那你怎么看呢？呃
1: ，我觉得这这个呃呃，彭博讲的有点乐观啊，因为这个首先我们要知道，就是为什么我们对中国的电动车这么敏感？难道就是因为它便宜吗？便宜是好事啊，我们为什么？所以这就是刚才这个呃，美国商务部长一语中的，他是一个国家安全的这个。危险，但是他说的虽然一语中的，他想的很很小，他只说啊，那么多的零件那么多的这个这个传感器，他把你资料都收集走了，这咋行啊？他还没有想到，就是说他他要告诉出美国人哈、啊，这个美中国的电动车行业的崛起，是怎么崛起的？老百姓都说啊、哦，就是因为国家给钱了，没有那么简单。特斯拉，美国也给钱了。美国的这个七千五百块钱的补贴讲得很明白，必须是美国国内的厂商嘛。那跟这个人，这个所以有人说这跟美国有啥区别？不是那么简单。为什么？就是刚才我讲的哈，这个大公司这个概念，中国它作为一个举国大公司，我给你举个小例子，这个像未来电动车现在赔着每每一辆车赔二十五万人民币在那卖，它都是国家给钱，这个是这个不说，但是。你想当时这个特斯拉为什么可以进中国？那这共共产党的考虑很简单嘛，说来了我们就学他技术，呃派人把他都搞清楚。果然他是做到了，然后就对他开始限制，不让这儿不让开，那儿不让开。这个这所以这些举动远远超出仅仅是金钱。还举个例子，你比如说比亚迪，这中国政府明显扶持的，比亚迪如果出现了这个电池爆炸各种事故，这个人命，呃，中间部不让报。所以呢，老百姓都不知道，特斯拉有点小事儿啊，有一个小事故就大张旗鼓的报，中宣部就成了中国大公司的一个公关部门和这个市场呃呃营销部门了。你要你要技术好，国安安全部给你拿技术，安全部就成了就这个中国大公司的研发部门。那你这些东西，你这个别的国家根本没法做。那举个例子，你说啊，那美国中央情报局不也拿情报吗？到外国说。你想想，如果美国中央情报局拿了一个电动车的秘密情报，他给谁？他要给了特斯拉、福特、通用，马上起诉他；他要给了福特，别的一样。他是不是可以公开？所以他根本没有任何动力去做这事儿，他也做不了。这点是很多观众不了解的。所以这个如果不是不不让美国老百姓知道，电动美国中国的电动车虽然面临很多的门槛。还有关税可以下的很高，如果老百姓不知道这个背景，中国的电车会就很快就会进来。所以我觉得你要想让人家这个这个呃，能够不让美这个中国来的这种电动车和美国市场搞坏，唯一的最最根本、最迫切的办法是教育，是让是要这个媒体把这个中中国电动车的来龙去脉讲清楚，它只不过是中国几国大公司的一部分。这个模式我们不能接受，这个可能是最根本的。你想关税，现在有人不是这个把这个呃比亚迪这些车拆了吗？拆了以后他看他就发现他的制造成本至少比美国要低百分之三十五，那就是说你至少要提高百分之三十五的关税，甚至更高的关税<笑>才有可能。所以这你这个真是什么？就是说治标不治本，恐怕连标都治不了。我不反对啊，是应该，但是远
0: 远不够、那个。嗯，嗯，我们这个有关的网友啊，这个关于这个话题的反馈意见马上就来了啊。这个兰花花说，啊，之所以西方发达国家电动汽车里竞争不赢中国的，只是价高的只是价低的电动汽车，原因在于中国各种大小电动汽车制造厂的均受中共的国家财政上的补贴啊。这个呃 ，Chinese perspective， 他说这个事实不用讨论，你看事实就到，现在中国汽车的中国汽车全球销量是第一的，这是你认可不认可？他也是第一啊。杜三元说，中国的电动车低价销售、毛利极低，这种流血战争最后会自食恶果。那我们接着讨论。那么，美国最近有一个报道呢，就是说啊，就是一些汽车制造商呢和国会议员担心呢，这些补贴以及现有的关税呢，可能不足以保护美国市场免受相对便宜的中国电动汽车的影响。这也是刚才我们的李少明教授、啊、批评这个彭博啊，说他啊过于乐观了。那我们再看的什么事实呢？你像这个巴菲特啊，刚才啊这个，刚才那个李少明教授批评啊。说这个比亚迪的崛起呢，是中国政府的扶持，但是呢，啊，中国的媒体在报道这个比亚迪崛起的时候说啊，比亚迪打入美国市场，集中少不了股神。巴菲特的这个助攻啊，所以说呢，这个可不可以说就是说，在美国有一批巴菲特这样的人在帮助这个北京啊，把这个电动市场啊带入美国啊，他们成了这个带入党。那么我最新看到这个消息也是呢，特斯拉创始人马斯克正利邀中国供应商到墨西哥复制上海工厂在华设置的供应链，所以像。哈，巴菲特啊，马斯克这些人呢，可不可以都是说让中国电动车进入美国市场的这个带路党呢？请请那个秦鹏先生
2: 。呃，马斯克应该是最大的带路党，因为马斯克相当于是帮着整个中国的电动车行业发展起来了，没有他开放这种技术，对吧？没有他帮着中国的这种呃供应商。去提高呃各种各样的这种能力，生产能力、管理能力，还有这个技术能力。那么中国的这个整个电动车行业不会存在，因为呃我们说这个电动车行业还是有很高的一些门槛的，因为在呃马斯克他相当于是对整个原来的这种生产和就呃过去叫做电瓶车，但是他给他整个方方面面进行了一个高度的一个升级，那么相当于手把手教会了中国的这个汽车行业。开始做更好、高质量的这种呃电动车，所以这一点上来讲，毫无疑问是马斯克是一个很大的一个带路党。呃，但是呢，我们也看到马斯克他有一点是很聪明的，就是在他教会了这些的同时，他也教会了全世界其他的这些国家，包括呢，我们看到是印度的，包括甚至是越南的，越南也有一家这个电动车行业的公司到呃就是。美国来上市，而且这个市值也是高的，比中国的那几家公司中概股的，对吧？也高，就是呃加起来还要高，所以这个也是很可怕的。那么在这种情况下，马斯克他现在很聪明的是什么呢？是通过重构这种产业链。那么呢，要么呢你在其他国家我去扶植你的这种供应商，要么呢逼着中国的供应商跑到类似墨西哥这个来去建厂。那么，当然很多人可能会想说，哎，这样的一来也不还是好多是中国公司挣了钱吗？我觉得是完全不一样的。中国公司呢，跑到了这个墨西哥之后，它对于呃中共的这个比如安全方面的一个影响，或者呢还有其他方面的这种呃遥控这个方面来的这种能力，其实大大的削弱的。另外呢，对于整个中共的这种。啊，我们说消费，呃，整个 GDP， 整个这种外汇方方面面来讲，其实也造成很大的一个这种影响或者是打击。所以呢，我是个人上是非常支持说马斯克这么去干的。你巴不得让很多通过这种各种各样的手段，让这个很多的中国公司搬到这个墨西哥，搬到这个东南亚等等。所以这种情况下可以大极大的去拆解中共的这种利用产业链对全球影响的这样的一种能力。那对于呢说这个股神巴菲特，对吧？他是呃当年是投资了比亚迪，当然他主要是他那个呃伙伴对吧？刚刚去世的那个伙伴他所干的这个事情，呃，但是呢，不管怎么样来讲说这个呃比亚迪在快速的成长起来，但是这种成长呢，其实呃没办法的，对吧？他已经是做了投资了，我觉得这个时候来讲，过多的去谈这个。呃，巴菲特老先生他的这样的一个破坏性的贡献，其实也没有多大意义了。现在呢，就是在考虑说通过什么手段去遏制比亚迪呃在全球，特别是在美国这样的这种呃汽车行业进行更大的一个工程略地。所以我们从看到呢，拜登政府他现在除了寄出呢关税牌，他还在寄出呢是呃其他方面的一些限制，比如说呢对某些特定的这种呃汽车零部件，你不能从中国直接进口。那么，如果你要到墨西哥去建厂，你必须在对整车的价值，对吧？要达到一定的这种比例，或者呢，比如说是一些特定的这种电池啊，你必须在墨西哥生产，或者其他做做这种限制，这样呢也可以去比较大的去限制到的中共的这个在里边的一个影响。所以我觉得这些方法当然也是采用的，但整体来讲呢，我们说要完全性的去遏制到中共的这样的一个呃电动车行业。来去推翻、去颠覆整个原来它的这个汽车行业的这种计划来说，其实很真的是很难的，因为刚才李少明教授也讲了，对吧？它的很多产零部件的这种呃价格，只是呢美国的百分之三十五，那么整车的价格，我们看到它销售的价格现在也是不到美国制造的电动车的一半，所以完全靠关税的角度来讲，它其实是很难做到的。那美国的一大好处，也许的话呢，是在这种信息透明，也许呢是在这个我们说品牌影响力等等这个方面。所以我对短期内说这个通过中共呢，通过呃这种产品进口啊，或者在销售市场啊，去大规模去占有说美国的这种汽车行业的这样的一个呃领域，对吧？或者说普通汽车，不是讲说刚才这个小平先生讲那个大巴车、电动大巴什么之类的那些。所以呢，这个方面我觉得对他来说是很难的，他恐怕很难做到。但是呢，这个是无法完全去呃改变这样一个结果的，因为对中共来说，你要去呃消削弱他，你还是在价值观领域。所以呢，还有其他方面，这个去颠覆他。所以我对川普政府呢，他有一点是特别欣赏的，就是他在去揭露中国共产党的这种对。全球价值观对于全球的这样的一种人权等等这个方面的一个破坏性的一些影响，而相对来说，这个拜登政府呢，他太实用主义了，对吧？更强调是说这个关税啊或者其他方面呀、啊，而他在这个方面没有，就在价值观这些领域来讲，没有非常全面的去揭露这一点上来讲，是不足以遏制中共。所以呢，我觉得在这些方面应该更大力度的去教育说中国共产党对于全球的这种。破坏性的影响，在这个方面应该是加大力度
0: 。嗯，那么最后一个问题呢，请你到李道李李少明教授回简单的回应一下，就是说这个绕到墨西哥啊，再杀入美国的问题，因为什么呢？这个从墨西哥进的话呢，可以省掉百分之二十五的关税啊，关税是零零啊，所以现在是最担心的是这样一个问题。那么你怎么看呢？啊，一分钟，嗯，我
1: 我觉得。这个是一个美国政策上的一个漏洞，那那他一定要由国会出面来想办法，对这个转口或第三国通过墨西哥享受北美自由贸易协定做出回应，否则的话是这个没有办法。那我最后也补充一句，我们整个的讨论面对很多这个中国来的观众，我觉得我们要讲清楚一点，就是说。这个呃，美国美国和中国，刚才秦梦先生讲得很清楚，是一个理念上那边的这个对抗，是这个在这个理念上对抗，它会影响到经济，影响到经济，短期内是会影响中国经济。这也是共产党老跟他们说，哎，我们外国不让我们这个美国不让我们这个觉醒。但是这个这个、这个中国老百姓应该想明白，中国共产党这个模式不能持久。如果你这样下去的话、啊，最后全世界可能只、嗯嗯、只能对你脱钩。所以呢，长痛不如短痛，就应该由中国老百姓来迫使，也是去明白这个道理，才知道必须由由这个中共做出这个改变，这个抛弃他这个举国大公司模式
0: 。谢谢嗯，谢谢啊，感谢我们的两位嘉宾，美国欧道明大学国际商学教授李少明博士和中国政经观察人士秦鹏先生参加今天的十四大家谈。两位嘉宾呢，在节目中发表的都是他们个人观点。不代表美国资金。